0: 心灵防疫，该打哪种疫苗？我选择信念疫苗。许天胜医师主讲，李佳颖、齐世芳执笔。身心灵观点看病毒，流行性传染病的目的。就生理学角度而言，病毒是一段游离的 DNA 或 RNA， 其生命介于生物与非生物之间。病毒本身不具有完整的酵素系统，它具有遗传指令。却没有将遗传指令付诸实现，形成蛋白质的机制。因此，病毒要不是活在细胞外以结晶体的方式存活数十万年，要不就是在细胞体内与之共生。病毒在大自然界里扮演基因讯息的传传递者。可以这样说，如果没有病毒的存在。则细胞的演化便不可能达成。举例而言，其内不含有病毒的白喉杆菌，并不具有产生荚膜的特性，很容易在大自然界被消灭，或遭受人体内白血球的吞噬。近几年来，基因工成盛行，若没有身为病毒家族的一员噬菌体的帮助，扮演在具体的重大角色。切割原细胞内的基因组，并将新遗传讯息迁入，则遗传工程不可能有任何革命性的突破。在生物体与生物体之间、细胞与细胞之间，病毒的存在有助于稳定生态平衡。生物体与生存的自然环境产生物理及化学的不平衡时，病毒会转成活动的状态，进而进入生命体，开始影响宿主的基因表现，产生新的蛋白质或调整酵素系统，使宿主宛如一种突变种，以便与自然环境一同演化，不致遭受大自然的淘汰。病毒也将一种生物体的遗传讯息或演化成果传给同种或一种生物体的功能，当然，就是一连串感染、突变、演化、死亡的过程。就其本质，当一个生命体藉由与病毒合作的结果而学会一种基因表现上的新把戏时，它会将这种学习成果。以一种变种病毒的方式散播出来，以一种大自然界供需的关系传递给其他的生命体。因此，在生物与生物之间，若无病毒的存在，生命的稳定性便不会存在。同种生物及异种生物之间，基因讯息的传递、基因经验的累积、交换或集体演化的过程。也不会存在。就算在一个最健康的人体内，也有数种至十数种所谓致死病毒存在。在其不活动的阶段，这类病毒对促进人体的整体健康上有莫大的注意，甚至也阻止了外界更致命病毒的入侵。大家习惯将病毒当敌人。可是，病毒若不存在，生命也不存在。什么情况下病毒会进入宿主？病毒进入宿主后，表现为何？一般而言，病毒进入宿主的体内有以下几种表现方式：一、融入宿主的基因序列，病毒基因可调整或加强宿主某部分的基因表现，提升其配备。制造某些必需的氨基酸及维生素，或加强其防御力。二，潜伏在宿主的基因组内，是个不活动的旁观者。虽说是不活动，却对整个基因序列有平稳、有稳定及平衡的作用。若日后生物体发生变化，病毒可由不活动再转成活动。三。帮助宿主细胞完成其生命周期，将宿主细胞的基因指挥权转移到病毒的基因组，令宿主的蛋白质工厂合成病毒的下一代，而停止宿主细胞本身的生命过程，将一个细胞的生命转成一个大群的病毒后代，活在生物体内散播或传播到生物体外。4. 病毒基因取得部分的控制权，一方面病毒维持其生理过程，一方面病病毒缓慢地产生自己的下一代，两者取其平衡生态。以上四种过程皆是宿主与病毒在生物学及基因学上不同的合作方式，其互动的关系远比想象中的复杂。举例而言，不论是在宿主内扩散，或是宿主间感染，同种或异种之间，都是一种生物上的合作过程，并非如大家假设，宿主缺乏防御力或免疫力不足，以至于病毒入侵，而是宿主细胞主动降低其防御力，与病毒合作。已完成其入侵或扩散的过程。那么，大家一定很好奇，在什么情况下宿主细胞会主动降低其免疫机制，让病毒轻易的穿透细胞膜，与宿主的基因序列快速结合，甚至与宿主基因序列内原有的基因讯息或潜伏病毒起交互作用，完成基因改组？再造新的突变种，病毒及宿主的基因表现不只是一种生物学现象，其过程更是一种文化的社会的甚至是经济的表现。1918年的流行性感冒夺去了全球 2,000 万至以一亿的生命。带来的结果是触目惊心的骇人景象，却将第一次世界大战提早结束。纵观历史，战争与流行病总是相随，其背后是否暗示人类的行为和病毒表现之间有关系？在人类集体心境环心心境影响下，宿主与病毒间的合作关系有了新的变化。如果宿主与病毒的共生关合作关系是建立在与宿主细胞之生物学指令一致上，宿主感受到其生存环境之政治、社会、文化及经济安定性，对其生活品质、未来展望有一相对上的满意及安全感。因此，细胞生理功能的展现及基因上的讯息也将平顺无碍。若受主对生存的现况存在着极大的不满，也许是政治、经济、文化或存在尊严的不满，首先会先采取的是有效的行行动。藉由一连串个人及集体的努力、改革、抗议，希望可以争取到生存的尊严及生命品质的提升。行动若奏效，个人及集体的恶劣环境指的是不只是经济上，还有包括心境上的获得改善。愤怒的能量则逐渐随之消弭。倘若一连串的抗议改革均无法扭转个人群体所感受到的不满、不确定性及不安全感，也许生活品质、尊严及经济条件的每况愈下，这种无效的行动会导致心理上的冷漠、绝望及无力感，也将引爆一种生物性的绝望及愤怒。这样的心理氛围及精神状态，会活化本来潜伏在生物体内的病毒，也会令宿主主动降低免疫力。心理的绝望之火点燃细胞的绝望及病毒的愤怒之火。一个无效的社会、政府及经济的抗议，会转成可怕的生物性的抗议。绝望及愤怒之火很快地吞噬了一个健康的生命体，但是大家不要忘了，绝望及愤怒之火是会快速蔓延的。也许同时在全球各地引爆，显现出来的结果，便可能是一个令群医束手无策、快速传播的致命性流行病。因此，非常容易理解。为何一个流行病的爆发总是引出了引起这个这种混乱的政治、社会及经济的状况？而且引人深思的是，流行病的爆发常常发生在个人对抗大环境的无力感，尤其是在集体的政治与社会抗议失败或被认为无效之后。流行病更常发生在战时，发生在那些眼见战争残酷的进行却无力阻止的人道主义者身上，发生在那些眼见战事无休止而经济逐渐凋零、未来逐渐无望的人身上，发生在那些自己的国家卷入战争却无能为力的人们身上。赛斯书。个人群与群体事件的本质，对流行病做了最深刻的剖析。流行病达到了好几种目的：警告说某种情况将不再被容忍；有一种生物性的愤怒将持续被表现出来，直到情况被改善为止。也许是经济卫生条件的改善，也许是政治战争行为的改善。因此。有时，这种流行病最终导致政府的被推翻或战争的失败。然而，疾病也会带来希望。那些未被绝望击倒的人，那些相信自己是有力量的人，将对疾病免疫，也将唤醒自身的勇气、信心、希望及爱，而能采取有力的行动，让这个世界更美好。除禽流感的迷思。编按：香港于二零零三年二月中旬，确认一名九岁男童及其父亲感染 H5N1 禽流感病毒。该病毒与1997年引发香港禽流感疫情之病毒相似。由于1997年香港共侦测到18个确定病例，其中6人死亡，故此一事件引起高度关注。如果你不了解，是先有一个精神性及心灵性的内在世界，才外显为我们眼前所见的物质世界。如果你不了解，人是先有一个思想及感受的内心世界，才外在具体化为一个人生命中大大小小的事件。如果你不了解，是群体的集体潜意识先存在，才吸引所谓群体事件，诸如天灾、人祸、大型传染病的发生。那么，你根本不会真正明白什么是禽流感，更遑论如何去安排、预防及治疗了。目前，整个医学界及科学界对禽流感的认知及教导民众的预防之道，都是建立在以下的认知基础上：一、大自然是独立于人类心智之外的一种客观存在；二、病毒是具致命性的元凶，禽鸟则是那致命元凶的期待者。三，禽流感的爆发、人流感与禽流感混种产生，乃至人传人的情流感，这一切只是生物性随机的过程，依循的是流行病传染模式，而而与禽鸟或人类的集体潜意识无关。四，禽流感是一种客观的外在现象，谁会被传染，感染后能否存亡，只和病毒的毒性或宿主的抵抗力有直接关系，而与宿主本身的主观状态，如内在的情绪、心灵的健全性，并无相关。以上这些认知，相信大家耳熟能详，也视为理所当然。因此，所有的防疫之道便依循这样的思维方式来进行。但是，身为一位研究身心灵整体健康的医师，我要说，这些思维方式都是谬误的，也都无助于禽流感的防治，更不用说现在大家所做的，诸如扑杀传染的禽鸟。无论野生的候鸟，或者是家禽，以杜绝传染途径；流流感疫苗的注射、口罩、加强防护衣及消毒措施，抗病毒药物的研发，如克流感，其实已经偏离重点，搞不清方向了。我们该问的新问题是：到底人类目前集体的心境为何？人类与大自然之间是否由和谐、互生共融的关系演变成对立、相互威胁的状态？人类与自然界动植物，诸如候鸟、濒临绝种的动植物，甚至是养殖的牛羊猪鸡的互动，是否为一种和谐、平等、相互尊重的关系？我们来看看现今人类的集体潜意识吧。西方世界与恐怖分子之间的对立，处处都是惊恐与反恐。油价攀升，全球经济不景气，贫富问题也日益增大，居住品质的恶化，全球暖化和气气温失常，人类集体对未来的茫然不安及不确定感，令每个人的痛苦指数及焦虑情绪不断上扬。而台湾呢？而台湾呢？政治上的对立、谩骂和人性的自私一再显现，导致人民内心愤怒、冷漠、彻底失望和强烈的无力感。全球乃至台湾的人心，其实都弥漫着一股“山雨欲来风满楼”的焦虑。这内在的骚乱和集体的惶恐不安，才是真正禽流感的培养皿。我要说，根本的防治之道，全然不在外界的种种防御措施及药物，那都只是以患治患罢了。重点在于如何善用此刻来唤醒每个人个别的心灵，以至于改变人类集体的心灵状态。请各位放心。如果禽流感真的大规模爆发，死亡者与是否接触禽鸟、施打疫苗、被 h 7 n 病毒感染、有否服用克流感等因素没有绝对的关系，而是和那个人本身对未来绝望感与否、是否内心巨大的恐惧感所征服有绝对的相关性。那么，面对这集体恐慌的年代，我希望大家不是去储存更多的客流感，而是学习如何透过身心灵的角度，将自己视为大时代中有办法的人。于是，那内心充满平安、勇气及喜悦的人有福了；对未来的生命怀抱更大信心、信任及希望感的人有福了。因为这样的新人类将会幸存下来，继承大地，开创另一个美好的新时代。你喜欢这支影片，请按赞、订阅。并开启小铃铛，支持塞斯教育基金会，支持塞斯网络电视台，让我们用不一样的角度，一起看世界，来体验共同创造的一切。